0: Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Olá oh, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 26 de agosto. Eu acabei de me dar conta que o último episódio eu postei no dia 9 de agosto, vários dias atrás, não sei como é que tá a sua vida, mas a minha tá uma correria, um negócio insano, e eu adoro o podcast, eu já falei isso aqui, né? Eu sou um apaixonado por podcasts, por isso eu tenho um, né? Por isso eu criei o Cast lá em janeiro de 2020, e é muito importante para mim trocar ideias com vocês, os os insights que vocês me trazem e a perspectiva nova que eu acabo tendo quando eu gravo um episódio. Né? Eu imagino uma temática, monto um roteiro, venho gravar o episódio e na gravação do episódio eu tenho vários outros insights. Então não sou só eu que ajudo vocês com esses conteúdos do podcast, vocês também me ajudam bastante. E... Mas enfim, eu quero ver se a partir dessa semana que vem, né? Eu começo a voltar no meu ritmo de dois, três episódios por semana para a gente continuar trocando ideias aí com mais, com mais frequência. Mas o meu grande ponto, e por que, que eu tô fazendo esse preâmbulo aqui, a gente precisa ter o cuidado de não se autoflagelar, de não se mortificar, né? Eu pod... Em outros tempos, né? anos atrás, quando eu era mega perfeccionista, né? é... eu estaria agora praticamente tentando prender a respiração até morrer, né, por ter ficado tantos dias sem fazer nenhum episódio. Hoje, eu não fico feliz, mas eu entendo que eu não gravei o episódio nesse período porque estou numa pauleira violenta. Essa semana agora, que terminou ontem, foi um troço insano, né, com orçamento na fábrica, com várias demandas de clientes, enfim uma nova versão do SAP que começa a rodar no dia 1 de janeiro então tem uma série de demandas aí nós estamos fazendo uma expansão na fábrica enfim, tem várias coisas acontecendo e deixo essa aqui, essa reflexão para você né? quando de repente você tem uma meta que você traçou para você mesmo, para sua vida e você de repente não consegue chegar lá como é que você se sente? quais ações você toma? para corrigir o curso e voltar a se aproximar daquela meta que você tinha. Né? Acho que essa é a grande questão. Né? A vida é uma corrida de longa distância. Longa distância. Esse é um grande ponto. né? E ter essa percepção é muito importante. Nós temos uma, uma visão imediatista, nós temos uma capacidade de enxergar nossa realidade no curto prazo. Agora, a nossa vida é um jogo de longo prazo. Essa noção é muito importante e muito transformadora, me parece, para a vida de todos nós. Reflete sobre isso por um instante e vamos agora então começar de fato a temática desse episódio aqui do LideraCast. Nesse episódio, que é o número 514, eu quero trazer aqui um conteúdo, que inclusive eu fiz um post sobre esse tema no LinkedIn algum tempo atrás e ontem, a equipe do Linkedin destacou o meu conteúdo, né? ou seja, o que significa isso para você que não sabe o que é um destaque no Linkedin? A equipe do Linkedin usou o meu conteúdo num post deles para ilustrar uma temática que eles estavam trazendo sobre a inteligência artificial, né? então, puxa, eu fiquei muito satisfeito e mais um conteúdo destacado, né? eu me tornei Linkedin Creator em abril de 23, nós estamos em agosto de 23, 4 meses, né? eu já tive talvez uns 8, 9 conteúdos destacados nesse período, muito, muito legal, um orgulho muito grande para mim. Muito obrigado para todos vocês que me seguem no LinkedIn, que acompanham os meus conteúdos, que interagem comigo e que me ajudam os meus posts a irem ainda mais longe. Hoje eu quero bater um papo com você sobre como a inteligência artificial pode ajudar as empresas na gestão de talentos. Isso é uma coisa super importante. Gestão de talentos. Algumas semanas para trás, acho que faz umas duas semanas, eu tive uma oportunidade de ir numa palestra do Rancharan. Eu não sei se você conhece esse indiano. Ele é considerado hoje dos maiores pensadores de negócios vivos, né? um cara formidável. Eu vou deixar o nome dele na descrição do episódio, caso você não, não conheça. Vale a pena você conhecer que é um cara fantástico. E ele estava falando justamente sobre liderança, sobre gestão de talentos nessa palestra. né? E ele disse o seguinte, se você tem um talento, não adianta você pegar esse talento e querer encaixar na tua estrutura. Os talentos hoje são tão preciosos, eles são tão escassos, crie uma estrutura para que o talento possa te dar o melhor que ele pode fazer. Ele disse o seguinte, as pessoas vão se sentir felizes, engajadas, motivadas quando elas estão fazendo alguma coisa que gostam. Portanto, se você tem um talento, não adianta pegar o talento e colocar na tua estrutura e botar esse talento para fazer alguma coisa que a pessoa não goste. Você tem que criar, abrir um espaço na tua estrutura para que aquele talento possa usar do que ele tem de melhor, possa usar os pontos fortes que eles ou elas têm, porque só assim eles vão poder te dar o melhor que eles podem ter. Isso pra mim foi super transformador, né? porque realmente o que na maioria das vezes acontece é as empresas buscam os talentos, selecionam os talentos, contratam os talentos e na hora de, entre aspas, usar aquele potencial todo do talento, acaba entrando com o talento na burocracia, na estrutura, e muitas vezes isso é um tiro na água danado. A gente acaba gastando um tempo danado, uma energia danada, um dinheiro danado para contratar aqu aquelas pessoas talentosas, e no final das contas, aquelas pessoas talentosas não conseguem nos dar tudo o que eles poderiam, eles ou elas poderiam, porque eles estão fazendo coisas para as quais não foram talhados. Isso é muito relevante. Fica aqui essa reflexão para você que é empresário, para você que é empreendedor, empreendedora, líder de equipes. Como é que você tem usado da melhor maneira os talentos que você tem? A inteligência artificial, eu acho que você concorda comigo que ela já é uma realidade na nossa vida, na nossa sociedade, no mundo que a gente está, né? Então, a grande questão é não se sentir intimidado ou intimidada pela inteligência artificial, e sim compreender como é que eu posso usar a inteligência artificial como uma aliada para que eu possa potencializar os meus resultados, potencializar as minhas entregas, fazer mais com menos, fazer melhor e mais rápido. Esse é o grande ponto. E nessa questão, como é que a inteligência artificial pode ajudar na gestão de talentos? Né? Então vamos lá, primeiro, identificar perfis de candidatos mais adequados para uma vaga. Porque o computador, ele pode analisar grandes volumes de informações, grandes volumes de currículos, Não só o currículo da pessoa, mas as redes sociais daquela pessoa, o que, que ela já fez, se a pessoa tem um blog, onde que ela já trabalhou, as pessoas que ela conhece. E aí o computador consegue fazer isso super rápido, né? Com esses algoritmos de aprendizado de máquina, eles, a inteligência artificial consegue identificar padrões, encontrar critérios relevantes para a vaga que você está em questão, a vaga que você está buscando uma pessoa. né Isso ajuda muito os recrutadores a filtrar e classificar os candidatos de uma maneira muito mais eficiente, economizando tempo, economizando recursos. O processo de contratação, vamos dizer, entre aspas, normal, né eu tenho uma demanda eu vou para o mercado buscando num head headhunter, buscando em alguma agência de emprego, né, com aquela descrição do cargo, vou atrás dos candidatos, aquilo me vem... Essas empresas normalmente pré-selecionam candidatos, mandam aquele monte de currículo para que a gente na empresa também avalie, até que a gente chega numa fase de bater um papo né, com essas pessoas. Né. A inteligência artificial pode multiplicar isso. E uma coisa adicional... Nós estamos buscando, todos nós, todas as empresas, eu imagino, estão buscando diversidade. Portanto, analisar o currículo, analisar a faculdade da pessoa, a experiência que a pessoa já teve, idiomas que a pessoa fala, projetos que a pessoa já se envolveu, me parece que não é mais suficiente para a gente selecionar uma pessoa. Tem outros critérios que podem ser usados e, na maioria das vezes, a máquina pode ajudar muito a gente a encontrar esses diferenciais, esses detalhes que estão fora da curva, para que a gente possa, então, encontrar as pessoas, às vezes até com um gap de competência, às vezes até com um gap de competência, agora, com certas qualidades, certas qualidades comportamentais que são aquelas que a gente quer. Porque, por exemplo, eu posso contratar uma pessoa que não manja nada do SAP, que é, o por exemplo, o software ERP que a gente tem na fábrica, né? E a gente ensina o SAP. A pessoa entra, não sabe nada do SAP, daqui a uma semana sabe um pouquinho, daqui a duas semanas sabe outro pouquinho, daqui a pouco já mandou do SAP, das transações que a pessoa precisa usar e as rotinas que precisa fazer. Agora, uma pessoa responsabilidade, interesse, proatividade, flexibilidade, empatia, adaptabilidade, isso aí a gente não ensina. Uma pessoa que é irresponsável não é fazendo um workshop de um dia que a pessoa vai se tornar responsável. Uma pessoa que é pouco flexível, não é dois vídeos no YouTube que vão tornar aquela pessoa flexível. Treinar competências técnicas é muito mais fácil do que treinar competências comportamentais, muito mais fácil. A competência comportamental leva muito mais tempo, demanda muito mais energia e interesse da pessoa. Se eu não me vejo como alguém impaciente, eu nunca vou me tornar mais paciente. Para que eu possa mudar as minhas competências comportamentais, primeiro, eu preciso identificar em mim que aquilo é um problema. Só assim eu vou poder mudar. E, então é muito mais desafiador para que a empresa, o RH, o gestor da área, consiga conscientizar essa pessoa, amigão, você precisa ser mais paciente. Você precisa ser mais tolerante, você precisa ser mais empático, empática, percebe? Eu acho que a máquina aqui pode buscar outros elementos da vida, vamos dizer, online dessas pessoas para poder identificar certos padrões que nos levem a crer que aquele candidato ou aquela candidata tem certas competências comportamentais que nos interessam. Você percebe a questão? Você percebeu como é que isso é usar a inteligência artificial como um apoio para a nossa tomada de decisão? Você percebe isso? Uma outra maneira que a inteligência artificial pode ajudar na gestão de talentos né, é avaliar o potencial de desenvolvimento de cada colaborador. O computador pode analisar dados internos, como o desempenho passado, como as habilidades da pessoa, histórico de treinamentos, combinar isso com dados externos, por exemplo, tendências do setor, benchmarks, né? identificar funcionários com alto potencial. A verdade é que nós humanos não conseguimos fazer uma análise tão ampla. A máquina consegue. Né? E com essas informações, as empresas podem criar programas de desenvolvimento personalizados. Oferecer oportunidades de progresso na carreira personalizadas para esses talentos que foram identificados. A grande verdade... Aqui tem um ponto de personalização. Todos nós... Quando a gente coloca o nosso chapéu de consumidores... Nós estamos diante de uma série de experiências de personalização. Quando você entra no Netflix... Você tem ali aquilo personalizado para você. As indicações que o Netflix te dá... Tem a ver com as preferências dos, das séries e filmes que você assistiu. Os atores que vêm no thumbnail das séries... Na tua tela são diferentes dos thumbnails com os atores das telas das outras pessoas, porque o Netflix, ele, ele, ele customiza, ele personaliza a tua tela, assim como a Amazon, assim como várias outras empresas. Quando a gente tira o nosso chapéu de consumidores e coloca o nosso chapéu de colaborador, nós buscamos esse mesmo nível de personalização do outro lado. E esse nível de personalização nós só vamos encontrar se a empresa estiver fazendo uso da tecnologia. Porque o ser humano, o pobre do analista da RH lá, às vezes uma empresa, não sei, com 500, 600 funcionários, como é que ele vai conseguir? Ele ou ela, né? Como é que ele vai conseguir, por mais que seja um batalhão de pessoas na RH, como é que eles vão conseguir oferecer alguma coisa personalizada para o João, para Maria, para o José, para Márcia? Não dá. A máquina consegue. A máquina consegue customizar isso num clique. Portanto, entender... Como a tecnologia pode te ajudar a fazer o seu trabalho melhor é fundamental. Faz sentido? A inteligência artificial pode ajudar também na tal da retenção de talentos, né? Com base na análise de dados, a inteligência artificial ela vai poder identificar indicadores de desengajamento, de insatisfação dos funcionários, por exemplo, que vão se refletir em queda de desempenho, mudança no comportamento, frequência de interação com os colegas, né? Essa, vamos dizer, detecção precoce de alguns sinais de, de atenção né, pode permitir que os gestores possam bater um papo, possam entrar no circuito, oferecer suporte, implementar as ações corretivas necessárias para melhorar a satisfação daquelas pessoas e poder reter esses talentos que são tão valiosos. Né? Isso é uma coisa super relevante. Você gasta um dinheiro e um tempo, uma energia danados para contratar o talento e você não é capaz de reter. Você não é capaz de desafiar essas pessoas. Você não é capaz de criar o ambiente para que essas pessoas queiram estar trabalhando com você. Isso é super relevante, né? super relevante e fundamental. É uma vantagem competitiva muito importante nesse mundo do século XXI que nós escolhemos viver. Um outro aspecto que a máquina pode ajudar é auxiliar no desenvolvimento de planos de sucessão. Então, através de análise de dados, de identificação de padrões, a inteligência artificial pode identificar funcionários que têm habilidades, que têm competências, que têm experiências relevantes para ocupar uma posição de liderança. Essa identificação vai permitir que a empresa possa desenvolver planos de sucessões mais estratégicos, oferecendo treinamentos específicos para essas pessoas, né? preparar internamente esses candidatos mais promissores, para assumir os cargos com maior responsabilidade, né? Isso é super relevante, né? Na medida em que nós precisamos constantemente desafiar nossas, nossas equipes, as nossas equipes, essa questão do plano de sucessão é super importante, né? Nem sempre é possível, dependendo da empresa, dependendo do tamanho da empresa, da tua estrutura, mas é sempre importante ter isso claro e pelo menos tentar fazer alguma coisa, né? Sabe? Um outro ponto que o computador pode ajudar é na avaliação contínua do desempenho dos colaboradores. Eu acho que aquele negócio de fazer a avaliação de desempenho uma vez por ano, acho que já foi para o vinagre. Né? Nós precisamos fazer alguma coisa diferente, nós precisamos fazer alguma coisa com maior frequência, porque o mundo está numa velocidade maluca. Né? Então, a máquina pode analisar os dados relacionados ao desempenho dos colaboradores, né? identificar pontos fortes, lacuna de habilidades, oportunidades de melhoria, isso vai permitir que o gestor faça um feedback muito mais personalizado. Voltando a falar da personalização aqui. É a máquina ajudando o gestor a ter um atendimento mais personalizado. Né? Recomendar treinamentos específicos. Criar planos de desenvolvimento individualizado. Sabe? Contribuindo para o crescimento contínuo dos talentos dentro da empresa. Aqui a gente precisa raciocinar muito, com muita clareza. Aquele caminho, talvez, vertical, ou aquele caminho no formato de uma escada... Pode ser que na sua empresa não seja possível, mas existem outras maneiras de você desafiar os seus talentos. Existem outras formas de que você faça as pessoas se sentirem interessadas em continuar trabalhando com você. Eu acho que aqui a máquina pode ajudar muito e pode oferecer recursos imprescindíveis para que você possa estruturar melhor a tua política de gestão de talentos. Aqui eu trago uma pergunta para fomentar a tua reflexão. Como você está se preparando para esse mundo cada vez mais tecnológico? Essa é a grande verdade. Tá? Eu não acho que a inteligência artificial vai tirar o emprego do médico. Eu acho que o médico que usa a tecnologia vai tirar o emprego daquele outro médico que não usa. O engenheiro, a inteligência artificial não vai tirar o emprego do engenheiro. A inteligência artificial vai ajudar aquele engenheiro que sabe usá-la a oferecer muito mais, a ser mais produtivo, a ser mais assertivo, a conseguir fazer mais com menos, a conseguir interagir melhor com a equipe. E aí esse engenheiro, entre aspas, potencializado pela inteligência artificial, vai tirar o emprego daquele outro engenheiro que acabou ficando pelo caminho. Então, é muito importante que você, na sua área, eu não sei... Quem é você, eu não sei onde você trabalha, eu não sei qual foi a sua trajetória, eu não sei que objetivos de carreira você tem para a sua vida. Agora, uma coisa eu tenho certeza: a tecnologia está mudando tudo à sua volta. E a maneira como você está reagindo a isso é super importante. Por isso eu estou te perguntando como é que você está se preparando para esse mundo cada vez mais tecnológico? Não adianta você se esconder embaixo de nenhuma pedra. Não adianta você ficar chateado, chateada, que os processos estão mudando, que as rotinas de trabalho estão mudando através da tecnologia. Ficar chateado não adianta. Você precisa entender que essa onda veio e essa onda não, você não será capaz de fazer essa onda parar. Portanto, aprenda a surfar a onda, para que você possa tirar o máximo de tudo que a tecnologia tem para te oferecer e te apoiar. Deixo aqui a sugestão para você de outros três episódios do LideraCast que, de repente, podem te ajudar. No episódio 510, eu falei sobre a inteligência artificial e a colaboração nas empresas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como a inteligência artificial está ajudando muitas empresas a potencializar a colaboração entre as pessoas. No episódio 507, eu falei como? sobre... Como blindar a sua carreira na era da inteligência artificial. E essa é a grande verdade. Nós precisamos aprender a usá-la para fazer o melhor. E no episódio 511, eu falei sobre a inteligência artificial e a experiência do colaborador. Isso é super relevante. A experiência do colaborador é determinante, muitas empresas não estão nem se dando conta dessa questão em inglês eles chamam de employee experience não estão nem se dando conta de quão importante é isso as pessoas hoje em dia elas escolhem aonde querem trabalhar essa é a grande verdade portanto, você empresário empreendedor, líder de equipes você tem que ver como é que você vai oferecer a melhor experiência possível para os seus colaboradores, para que eles queiram trabalhar na tua empresa para que eles queiram te dar o melhor que eles têm. Essa é uma coisa fundamental. Anos e anos atrás, estava cheio de pessoas para você contratar, você contratava e as pessoas estavam gratas de trabalhar na tua empresa. Hoje em dia, as pessoas trabalham onde elas querem. Portanto, você tem que ter uma atenção redobrada para que você possa manter os melhores talentos. Eu espero que esse papo tenha sido interessante. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. E vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!